0: A gente pode dizer que o problema do correlacionismo é o problema de como é que a gente alcança alguma coisa absoluta. né? Como é que se alcança alguma coisa absoluta. Então, muitas vezes a gente coloca assim, o problema é que nós só temos acesso a um correlato. Então, parece que o problema é sempre que o absoluto nunca chega do outro lado. Nós só podemos falar do correlato ou seja, nós não podemos falar do mundo sem implicar a nós mesmos né? porém, tem uma outra questão do correlacionismo, paralela, simétrica essa, que às vezes não é que a gente não, não coloca tanto em foco, muitas vezes, que é a questão de dizer, é, o problema não é só o mundo não é absoluto o mundo que a gente tem acesso não é o um mundo absoluto, mas é um correlato do mundo absoluto, mas também o nós que a gente acessa Não é um nós absoluto, é um nós que é o correlato, ou seja, que depende do mundo. Ou seja, não existe um nós substancial, absoluto, que é, por exemplo, a espécie humana, apesar de toda toda a semelhança entre o antropocentrismo e o correlacionismo, essa semelhança é muito forte, o correlacionismo já endossa essa distância que Kant faz entre o sujeito humano e o sujeito transcendental então é, então o, então na verdade assim, nós é o um nós cibernético é o um nós é, que depende da circuitaria de todo o resto do mundo então nós podemos ser nós humanos né? é, mas nós podemos ser também nós é, é, humanos mais máquinas humanos mais as inteligências artificiais que virão Uh, humanos mais sujeitos da experiência que a gente nem concebe tá? uh, então uh, isso prossegue assim no do, do cantismo uh, do, século, do, do final do século XX início do século XXI uh, da seguinte maneira uh, na forma de um, do, do, do que talvez seja a base do, do que o pessoal chama agora de inumanismo né? ou seja o problema, ou, ou seja o, o correlacionismo não é humanista ele pode ser inumanista o que, que significa isso lembra do velho Brandão dizendo né? é, 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 nós descobrimos é, é, nós descobrimos as normas e elas são nós. Né? então é, as normas a, a ideia de, 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 de dessa ...dessa necessidade kantiana... ...dessa notwendigkeit ...que não é uma necessidade alérgica... ...mas é uma necessidade normativa... ...é que o que constitui o sujeito transcendental... ...o sujeito capaz de ter experiência... ...é justamente as normas. Sem normas você não tem experiência. O que significa dizer o quê? Quando nós falamos de nós... ...nós estamos falando das normas. Ou seja, nós estamos falando de qualquer coisa... ...que é capaz de seguir normas. Ou seja, o que que é isso não parece mais é, metafísica do que parece cibernética. Ou seja, como construir. Tá? É quase como se a crítica da razão pura pudesse ser, 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 ser lida da seguinte maneira. Como construir um sujeito capaz de fazer a experiência. Tá? Ou seja, é, você coloca a crítica da razão, razão pura na mão de, é, na mão de quem está tá tá construindo. inteligências artificiais, é assim que que, a a crítica vai ser lida. Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o processo de construção da experiência, ele envolve uma normatividade. Eu me lembro que no no passado, quando eu estava mais envolvido com inteligência artificial, eu dizia assim, ah, isso é um limite, a inteligência artificial nunca vai chegar nisso, porque a inteligência artificial nunca vai poder ser normativa. Mas hoje a gente já não está mais tão... não pode estar tão, tão seguro disso, né? Então, a norma artificial é também, se vocês quiserem, o sujeito transcendental artificial. Então, a tarefa que, digamos, se coloca para a filosofia é mais ou menos o seguinte, pensar a substituição substituição significa a substituição de nós como modelo, como paradigma, como exemplo, como protótipo, né? como arquétipo, para a gente falar com a linguagem que a gente estava falando ontem, do sujeito capaz de experiência, para um outro sujeito artificial, automatizado, construído, produzido, talvez o supra-humano, que vai ser capaz de experiência no mesmo sentido em que nós somos capazes de experiência. Ou seja, passar o bastão da prototipicidade, da capacidade da experiência para um outro tipo de de sujeito. Ou seja, a produção de um outro sujeito que é, é igualmente transcendental e e também, é, é, porém, porém não humano. Então, é, a está falando um pouco do está falando um pouco do é, dessa é, desse elemento de é, pós-humanidade, né? Que que vai. que eu queria que nos ocupasse hoje, é, e está tentando fazer, pensar como é que isso se relaciona com, algumas, com algumas, alguns elementos. Fala Julia, como é que você está? Alguns elementos da, da, do, do percurso que a gente fez. Né? É, então, eu estava falando um pouco agora do, do, do cantismo, da ideia de sujeito transcendental kantiano e do correlacionismo, né? Que nos ocupou a primeira viagem. Então, é, então, é, o, o, a crítica da razão pura é, pode ser lida como um manual de cibernética, pode ser lida como um manual de como é que você constrói um, um sujeito capaz de, de, de ter experiência. É, que não é, ou seja, por quê? Porque, como eu estava dizendo, Kant faz essa, esse vão entre. Ele não está descrevendo o sujeito equilíbrio, não está descrevendo o humano, está descrevendo o que? Está descrevendo aquele, aquele capaz de experiência em geral. O ele centro é, ele é uma abstração do nós. Ele é um nós que não está colado no nós. Para falar em termos correlacionistas, ele não é um nós absoluto que a gente alcança. É o um nós que depende do mundo. Entende? Se o mundo nos dá esse nós, é, lembra, né? É, a formulação é, oficial do correlacionismo é Nós não temos acesso nem ao mundo, absolutamente, nem a nós, absolutamente, mas somente a um correlato entre os dois. Então, o nós que nós concebemos é um correlato entre os dois também. Claro que, bom, aí vocês vão dizer do que a gente estava falando ontem, né? Vocês vão dizer assim, ah, mas Mas, Derrida não diz que o sujeito... O sujeito transcendental é uma espécie de. É, é uma presença. E portanto, era preciso uma crítica transcendental da própria postulação do um sujeito transcendental? Né? É, sim, é, é uma presença. Né? É uma presença. Mas é uma presença é, em função da experiência. Ah, não é uma presença, não é uma presença que pode ser entendida senão em função da capacidade de ter experiência. Ah, então, ah, em certo sentido, quando Derrida está dizendo é preciso uma crítica ultra transcendental do sujeito transcendental, o que ele está dizendo é é preciso entender, vamos lá, né, ah, o sistema de diferenças que a gente pode entender como aqui como cibernético que produz o sujeito transnacional. Né? O que, que é que produz o sujeito transnacional? Então, uh, então, o absoluto talvez seja um, 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 alguma coisa como sistema de diferenças. Né? Vocês devem ter pensado nisso de até para hoje. Eu não vou explorar isso agora. Uh, o que eu estava explorando é que o nós de Kant não é o um nós absoluto. O que a gente sabe do nós é alguma coisa que é muito importante para a correlação. É que nós somos... Que as normas somos nós. Né? Então, uh, então uh, qualquer, qualquer, qualquer coisa capaz de normas pode atuar como sujeito capaz de experiência. Tá? Então, então a, a cibernética já começa a rondar aí nesse, nesse ponto. Né? Como é que ele se coloca, ele se coloca em
1: relação ao reino, o, 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 já que eu, eu pensei nisso dessa, dessa tua observação. O absoluto deve ser um sistema de, de, de diferença.
0: Como é que eles fala o quê? é?
1: Em relação ao Hegel. Para mais? Não, é porque eu me veio isso na cabeça. Porque é, Hegel uma, tenta criar um sistema totalizante. Né? Algo que chega é próximo do absoluto. Então se, essa é a tua observação, que o absoluto pode derrigar.
0: Poderia ser um sistema? Como é que ele se em relação a isso? É, na verdade, assim, é, não é exatamente o absoluto. Primeiro não é uma totalidade. O suplemento eu não cria totalidade. Muito importante. É, e também não é exatamente o um absoluto. Mas é, é, digamos, aquilo que está para além da, da presença. Né? É, Aquilo que está para além da presença seria seria aquilo que traça a presença, que produz a a inscrição da presença. Ah, Então ah, Então, o absoluto
1: para ele ele seria aquilo que está além da presença.
0: Não, veja, não, tô, não fala desse jeito. A gente poderia ler uma coisa assim. Ah, o absoluto... Se, se há alguma coisa... É, aquilo que está para além ou para quem da presença é a inscrição da presença. Então, se ah, alguma coisa corresponderia ao absoluto no sentido do meia-sul, tá? no sentido do que está para além do correlato, é o que está para além da presença, aquilo que escreve a presença. Tá? A... a, a, a o campo em que ele está trabalhando, tá trabalhando isso não é um o campo, é um, não, não é um campo, digamos assim, é, do, do que está para além da experiência, né? do que está para além da presença. É, porque, em certo sentido, não se trata tanto de além, ele vai dizer, e aqui é importante é, o elemento heiligeriano, não se trata tanto de além, porque se falar de além, Entende? Percebe? Falar de além, nesse sentido, ele já invoca também uma presença. A presença que está além. Já invoca, já invoca a ideia de presença. A ideia de presença, a ideia de presença, presença como o Heidegger, o Heidegger, e traduzem a palavra usia. A gente acho que falou disso aqui. Né? Então, usia não é substância, usia é presença. Né? Ou parusia, Parousia é presença. Ou antes, advento. Né? Parousia é advento. Então, o advento é alguma coisa que tem alguma coisa quem, alguma coisa além, a presença, se presencia, se apresenta. Né? E depois se oculta. Né? Essa, imagem, essa imagem da Physis heideggeriana é crucial para tá? Ou seja, a física é uma coisa, lembra, né? A, Ah, O cheirinho da flor, 11 horas, se apresenta às 11 horas e depois se retira. Depois se retira. Então tem um além e tem um aquém. Heidegger vai entender isso em termos de aquilo, o acontecimento apropriativo que produz o ente, que produz a presença. Ele vai chamar isso de heráignes. Bom, isso é uma... Uma outra controvérsia de Derrida e Heidegger que não vai dar para entrar, porque, porque o, o, o Derrida vai justamente xaropar o Heidegger dizendo dizendo o Herá-Ignes é um apelo ao próprio, ao que é apropriado, é, ao autêntico. Né? E, no fundo, o apelo ao próprio, o apropriado, o autêntico, é, é um apelo de quem continua na metafísica da presença. Entendeu? O, 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 o que o Derrida está fazendo é estar tá com Heidegger e contra Heidegger. Com Heidegger, porque consola toda a heideggeriana. Para chegar e dizer assim, olha, mas na verdade também tu, Heidegger, não tá, não saiu da metafísica da presença. Então, Para sair da metafísica da presença, você tem que é, parar de falar de, do autêntico, do, do ponto de origem, Percebe? O que sai da metafísica que era presença é pensar no suplemento. que o suplemento entende, mostra que a presença está sempre velando o, o seu caráter rarefeito. Que é o caráter rarefeito que a gente estudou com o ou seja, o caráter de que eu não, é, eu não sou uma identidade, eu sou uma, eu sou uma, eu sou uma, uma recorrência. Porque o outro está sempre, o traço do outro, digamos, a inscrição do outro está sempre... Está sempre numa posição que me torna refém. Então, pronto. Então, então, John Derrida está contra Heidegger nesse sentido. Então, talvez a de além, estar além da presença, é uma uma incorrência como é que se diz? um lapso numa metafísica da presença. A inscrição não é que a inscrição está além, a inscrição está sempre na presença,
1: como a gente estava vendo
0: ontem. A inscrição está sempre na presença, mas ela está enterrada na presença.
1: Agora, depois, é interessante, porque o que está presente se ausenta, se oculta. Né?
0: Sim. Ah, eu Estou ligando as coisas que tu disseste. Claro, mas o, o ausente é, é, é não uma não forma deixa, da presença. Não, não deixa de se referir à presença. Não. A presença está ali. Claro. Não. claro. Não. claro. Mesmo estando. O que contrasta com a presença e com a ausência é o suplemento. E isso é uma decorrência do que eu estava falando ontem, em especial para a Agnes, né? é, de que há uma.. A, a, a gente pode pensar na lógica do suplemento, daí da uso dessa expressão na gramatologia, da lógica do suplemento, como uma lógica não clássica, em particular uma lógica. É, não só não clássica, mas uma, uma, uma lógica hiper não clássica, porque é uma lógica não-tarskiana, porque é uma lógica não-monotônica. É, mas mais que isso, uma lógica que não tem identidade. Né? Ou seja, se A é suplementado por B, A não é mais igual a A. Entende? É, quando, a, quando a Júlia, na lógica do suplemento, conhece o, o, o o Igo ela já não é, se o Igo suplementa a, a, a Júlia, a Júlia já não é mais a Júlia. Dá um exemplo de fármaco, né? é, Quando uma população é, é suplementada por uma praga, parece uma praga naquela população, e essa praga torna a população mais resistente, a população que sobrevive à praga, à praga não é mais a mesma população. Isso está acontecendo o tempo todo, né? Ou seja, quando quando uma uma população de plantas e de animais se adapta a uma circunstância, a adaptação é suplementar. Entende? Quando você se adapta a uma nova circunstância na sua vida, pensa aí, agora você se adapta à circunstância de que que você... de que você não cabe mais na sua na sua na sua roupa, né? Você tem que mudar a sua sua maneira de vestir. Não. <risos> Mas percebe? É, a ideia é que é. tem certas coisas que se adicionam a alguma coisa e que alteram isso. É, é, é isso que o suplemento é. Entende? É, percebe? É, o tamos, né? Para repetir que nem para pagar louco mais uma vez, né? É, A fala não é mais a mesma coisa depois que a escrita surge. né? Então, isso é é, é uma uma não não monotonicidade. Então, em certo sentido, não é um um além. Entende? Eu eu acho que não é evidente colocar Derrida em algum dos quadradinhos é, traçado por Meia Sua, lembra, né? Correlacionismo, fraco forte, é, metafísica da subjetividade, é, o que a gente estava chamando de é, deixa para lá, é, Finge que não viu, tipo metafísica da objetividade. É, é, essas são as, essas são as alternativas, né? Uh, parece que ele não cabe em nenhuma dessas quatro alternativas. Exatamente. Né? Uhum. Uh, há um sentido em que, sim, parece que ele está numa metafísica da subjetividade, mas, uh, mas justamente, ele não está tá numa metafísica da subjetividade num sentido que, a expressão uh, do Mea a que vem do Heidegger, não está no sentido de estar uh, tá endossando uma certa postura em metafísica que foi inaugurada por Descartes. Não, ele está falando de uma coisa, digamos assim, muito mais formal que isso. A inscrição não é uma subjetividade, a inscrição é uma outra coisa. Derrida não está flertando nem de longe com o pão de ciclismo, digamos. Mas sim, fala isso, Estelian, desculpa.
1: É sobre essa, assim, né, essa questão que a gente vai tratando com Deleuze, assim, que a gente estava tratando dessa questão da imanência, né, que uma vez esse sistema de diferenças, ele meio que se expressa. Nesses traços né, que se expressam. Isso é a questão também da infinitude que eu queria que estava com dúvida, assim. Né? Como, como se dá essa questão desses traços que eu diferencio eu do outro, ou não tem essa diferenciação que devinasse estar tá fazendo assim, né? Tem, tem essa identidade, não sei se a, esses traços apresenta uma identidade de diferenciação. Assim. Seria exatamente esse processo de imanência da, desse sistema de dele, Mas essa questão desse sistema ser colado com, com a maneira como os objetos se expressam, esse sistema de diferenciação e ficar apresentado de uma maneira diferente, só que, que do jeito que ela deve ser, por exemplo, aprendendo uma ideia do, dos mundos possíveis né, que a gente trabalhou de aqui, esses traços teriam uma identidade do tipo ser, mas alguma coisa nesse
0: não, assim, é, esses traços eles são suplementos, né? Eles são inscrições. Eles não têm, é, mas, mas toda vez que você olha para eles, você olha para eles como presença. Uhum. Então, pronto, né? Então, é, tá aí o o, o o tema heideggeriano presente outra vez. Uhum. Quer dizer, tá, tá, oculta na presença, tá enterrada. Está velada. Né? Então, uh... então, o outro está presente em você de uma maneira velada. Entende? Mas você é, é. você e, e, esse, e esse velamento é muito importante para, lembra, né? pra, justamente para garantir essa relação entre religião e ateísmo. Uhum. Né? Que essa, essa relação entre religião e ateísmo é... é é é importante lembrar, ou seja eu preciso ser independente de Deus para eu poder crer em Deus, porque se não se eu for dependente de Deus, eu eu simplesmente estou necessariamente conectado a Deus então não tenho nem opção, eu não posso posso ser religioso ou não, não parte de uma liberdade, a minha fé não parte de uma liberdade, a fé eu tenho que ser capaz de ser independente sem Deus então eu, eu tenho que ser capaz de ter uma identidade só que essa identidade ela não é digamos assim, uma presença plena. Ela é uma presença refeita porque ela, ela, ela não subsiste por si mesma, ela subsiste por meio de uma inscrição. Né? É, bom, é, rapidamente a gente pode voltar a Descartes de filosofia, é, quando ele, ele define claramente, uma coisa já está implícita em Adiótris, mas que ele define implicitamente o que, que é a substância. Ele está falando de Usia, tá Então vamos falar de dia porque para a gente não ficar falando de substância, porque aí vai confundir a nossa vida com essa, esse problema de tradução. Né? Então, o que é usia para Descartes? Como é, em certa medida, para Aristóteles? Mas em Descartes, é claramente, é fácil de entender. Usia é causa sui. mesma coisa vai ser que nós. É a concepção moderna de usia. É causa sui. Significa o quê? Aquilo que causa a si mesmo. É, colocando em termos de Derrida aquilo que se inscreve a si mesmo, tá? Então, é, 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 então em certo sentido, o, o, o Derrida está, sei com, com o no, no sentido de dizer: não tem usia, tá? não, não tem essa usia que causa a sua, não tem essa presença que causa a sua. Uh, porque o que, que significa causa sui para o, 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 o Descartes? Ele diz assim, eles excesso só Deus é causa sui porque Deus só depende de Deus para existir. Agora, a res cogitans só depende da res cogitans e de Deus para existir. O que, que importa para Descartes é claro né, que é o, o dualismo né, é, é, que a res cogitans não precisa da res extensa para existir. Então, ela não é, escrita, não é inscrita pela resistência. Ela tem, essa, ela tem essa independência. Essa independência que seria essa presença plena. Que justamente o, o Levinas está dizendo assim, eu não tenho essa presença plena, eu tenho uma identidade, mas eu não tenho essa presença plena. Entende? A minha identidade ela é refém dos outros. É, e, e, o, e o Derrida está levando isso, levando a substituição para o âmbito do suplemento o âmbito do suplemento é dizer é, é, existe aí uma não monotonicidade. Né? Ou seja, eu perco é, a mim mesmo quando acontece o suplemento. Então a premissa A igual a A é, a premissa que se torna falsa quando eu adiciono o suplemento B. Né? Então... É, é, Mas isso porque eu estava falando do.. Isso que eu estava falando justamente do, do, do nós da, da correlação. Né? Porque você pensa nessa tarefa, a tarefa é pensar é, nessa véspera ruha. É, apesar das aparências, a ideia, a ideia é que essa, essa é uma. que a gente está começando a falar de aceleracionismo. É, não parece nem um pouco nem para mim né? é, então é, se a tarefa é, é essa tarefa tem a ver com pensar é, esse essa 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 entrega de bastão é, da da humanidade para sujeitos artificiais, né? é, essa entrega de bastão para é, construtos ciborgues, para inteligências artificiais, essa gradativa paulatina, mas é, de aceleração crescente, é, substituição, substituição, é, de nós em relação a um autôma eh, em direção a um autômata, né? direção a inteligências artificiais, em direção a sistemas cibernéticos que eh, não é que prescindem de nós exatamente, mas que passam por nós e constroem aqui com aquilo com os nossos recursos alguma coisa diferente do que nós costumamos construir ah, e aqui a gente já já que a ideia era passar né, por todas as cinco unidades mais ou menos, a gente passou pela primeira falando do, do que é um sujeito transcendental em termos cibernéticos então aqui é, aqui é a segunda, ou seja pensar, se, se não tem o Zia como não tem o Zia em, 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 em Whitehead e aqui é a conexão com o Derrida que a gente estava fazendo desde ontem é, aqui você tem é, concrescências você não tem um concreto, você não tem um sujeito concreto. Você não tem um sujeito concreto que é capaz de é, fazer uma correlação, de ter experiência. Você não tem um sujeito concreto.
1: Não, não, não. No concreto no
0: sentido que a gente viu Concreto não aquele sentido. Não, não. Concreto no sentido de alguma coisa que... É, Alguma coisa que está estabelecido independente das capacidades, independente daquilo que constitui. Está instituído independente daquilo que que institui, no concreto. Aquilo que é estável por si mesmo. Aquilo que é uma ordem, digamos, uma ordem sem sem sociedade, para usar os termos do do, do Whitehead. Aquilo que é um constituído sem constituinte. né? Então, o que que acontece... É sempre, é sempre é, o concreto, não há concreto em, em, em Whitehead. Há sempre uma concrescência, há sempre um processo de um produzir de concreto. Né? Então as entidades atuais elas não são nada mais do que a capacidade de, de, de experiência. Então, o que, que significa isso ciberneticamente? Vamos lá. Né? Significa que é, a passagem do bastão para um artefato, para um, um, uma inteligência artificial, É a passagem, não significa dizer exatamente nós vamos ser substituídos por inteligências artificiais, mas nós, enquanto material, nós, enquanto conjuntos de entidades atuais, nós, enquanto nexos, vamos ser rompidos e e, e, e essas entidades atuais vão entrar em outras concrescências, em outras alianças. elas vão vão ser aproveitadas de uma outra maneira. né? O que significa dizer, e aí a gente já entra em alguma coisa que a a, a, a Júlia vai reconhecer como aceleracionista, o que significa dizer, se perguntar se a soberania humana, tal como a gente conhece ou postula, não está se tornando já obsoleta. Obsolescência, ou seja, o tema da obsolescência da soberania humana né? que é aí um tema aceleracionista típico né? seja, a gente a gente é, enquanto enquanto nós humanos tá? a gente já a gente tem uma agência declinante né? a gente tem uma agência uma capacidade de, 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 de soberania é Cada vez mais difícil de reconhecer, nesse sentido. né? Então, e e, e por quê? Isso tem um pouco a ver com essa ideia de que nós vamos nos tornando comandáveis. Que alguém poderia dizer assim de uma maneira maneira menos. Menos Heideggeriana, né? É, a nossa comandabilidade, ou oh, mais Heideggeriana, é, é, a nossa comandabilidade ela vai uhum. se tornando conhecida. A gente sabe o que, que comanda nós, a gente sabe o que faz com que as coisas se apresentem, se presenciam. Tá? É, e aqui eu estou conect, tentando conectar justamente com a unidade. Com a unidade 3, em que a gente estava às voltas, por exemplo, com a, com a fricção entre mundo e Gestel. né? Heidegger, no, no de tá? Então, o que, que significa isso? A nossa comandabilidade, ou seja, a gente sabe o que, que, o que, que faz o sono chegar. A gente sabe é, o que, que faz o. Como a gente sabe o, o que faz o, o, a flor apresentar esse cheiro. Então, a gente pode. Artificializar isso, a gente pode automatizar isso, a gente pode. É, a gente pode comandar isso. A gente pode ter a, a inteligência das coisas, ou a inteligibilidade das coisas, separada delas. Tá? Então, essa extração de inteligibilidade, que se aplica ao mundo, se aplica a nós, tá? faz com que nós também pode, possamos ser. Sem de fato nós fazemos isso De fato, é, o, os dispositivos que a gente faz uso eles são é, de uma inteligência digamos, global limitada, mas não importa né? eles fazem é um comprimido para te, é um te fazer dormir é um comprimido para te fazer dormir e veja é, não é, é não é que de novo a questão da, 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 da escrita da fala né? e ditamos com a Não é que eu é, sei o mecanismo e controlo o mecanismo. É que eu controlo o mecanismo, mas eu não sei o mecanismo. Eu sou ignorante do mecanismo. Eu, na verdade, nem sei mais, alguém pode dizer, eu nem sei mais me colocar para dormir. Né? É, é, antigamente, você dizia assim, ah, eu... eu quando eu era jovem, eu cantava carreirinhos, um, dois, três, um canelinho dois canelinhos três anelinhos, e tinha toda uma estratégia eu acabava dormindo, percebe? Agora eu sou ignorante disso, porque eu tenho a técnica da pílula, eu tomo a pílula e acabou. Tá eu entreguei esse, esse poder para o dispositivo. Eu entreguei o comando para quem? Para quem tiver o dispositivo, ou para o próprio dispositivo. Então, é, então, a construção ciborgue que a gente está fazendo é, é essa, né? Então, é, 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 então isso con- se contrasta com o cósmico. Né? Isso se contrasta com o cósmico que é, é fazer uma pessoa dormir. Você conta os caneirinhos, mas você sabe que é, bom, você sabe que basicamente o um processo de, de, de alguma coisa se apresentar é pós. Você está lá no. no se, se, é, como é que fala isso? É carneirinho 700, como é que fala? Septuação. Não sei como é que faz. Mas. É, setecentésimo. <risos> setecentésimo. <risos> setecentésimo <risos> é, trigésimo sétimo. Trigésimo carneirinho. Aí de repente tem um estrondo lá fora, né? Pof! Aí você acorda e se preocupa e tal, pronto. Cósmico, né? A pílula te tira do cósmico, te imuniza do cósmico. Diz assim, você vai obedecer. Aquela parte de você que vai dormir vai obedecer a essa pílula aqui, independente do que você queira, independente das suas preocupações, independente das suas uh, caraminholas, independente das suas. Uh, Do seu controle sobre o sono, sobre o morfeu, sobre o sono que se presencia, e dependendo do cosmos, dependendo da organização lá fora. Entende? Percebe? Você vai dormir, às vezes você dorme, as pessoas dormem, o lugar está pegando fogo, mas você está sedado. Né? Como como você é sedado, por exemplo, se já já foram sedados para fazer. Outro dia eu fiz a endoscopia, né? Agora, né? Você está é incrível, você está, você assim, os entende? Tudo que aconteceu acontece um monte de coisas, né? Um monte de coisas que te impressionariam bastante quando você se tivesse guardado as pessoas enfiando todo um, todo um maquinário sua boca dentro, né? Mas você está absolutamente inerte aqui, imunizado aqui. Então, bom, a obsolescência da soberania humana não está muito longe, né? Entende? E aí, é claro, a gente a gente tem que associar, é, pensar nisso associando a a, a muitas formas de, de inteligência artificial. Bom, é, é, essa passagem de ação que é uma passagem de bastão que não é clara, porque assim como nós e o mundo, né? no, no caso correlacionista, o nós também não é claro, porque o nós depende de uma correlação, não tem um nós absoluto que a gente está supondo. Aqui também a é passagem do bastão de nós humanos para é, o supra-humano, né? é, lembra, né? o, o, o Nietzsche diz é, a ponte entre o humano e o supra-humano. Que agora, né, no 79, as pessoas dizem assim, que hoje em dia a gente sabe muito bem que, que tipo de coisa é isso, né? É justamente o ciborgue, é justamente é, a inteligência artificial, né? é, 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 é essas inteligências artificiais que ganham dos melhores enxadristas é, e dos melhores do do melhor do jogadores de gol, né? Porque o xadrez já é uma coisa antiga, já tem 20 anos, né? Mas o. O, a novidade dos últimos cinco anos é que as inteligências já ganham os grandes mestres de gol, né? É um jogo de estratégia, né? Então, uh, eu, eu sempre digo assim, uh, vocês podem achar que tem muita coisa que a inteligência artificial não faz, e a turma fala assim, ah, beleza, mas prova teorema. Prova teorema, prova, mas prova com o teorema que é relevante, né? Entende? Uh, tudo bem, uh, tem toda uma questão de que a substituição não vai ser uma substituição total. Algumas coisas do humano vão se perder e vão se perder mesmo. Né? E talvez a capacidade de fazer matemática como a gente faz, ou, para chegar mais ao ponto, fazer filosofia como a gente faz, talvez se perca. Mas é é difícil dizer que gerir um ministério é, é de uma complexidade maior do que ser um campeão de gol. Então, se, se, se você tem um campeão, se você tem uma inteligência artificial que ganha que ganha um campeonato dos mestres de gol, ganha, digamos, o um, um, um título de mestre de gol, de campeão mundial de gol, você vai ter uma inteligência artificial que pode ser ministro da educação, dos transportes, entende? Bom, a preparação, o bastão, ele tem vários elementos, como está vendo. O um outro elemento é, é, é essa história, dizer é assim, ah, Vamos botar essa parada, porque a gente acaba com a corrupção. Esses dois ministros, pelo menos, não são corruptos, né? supostamente. Né? Porque ter corrupção tem um elemento, as pessoas... Defender a corrupção é, é, é difícil, mas a corrupção é uma coisa muito interessante. A corrupção, é, a, a turma, por exemplo, a, os italianos diziam assim, ah, o sistema, como o sistema nazista, nunca funcionou muito bem na Itália, né? porque os italianos são terríveis, os italianos não servem nem para isso, os italianos são muito corruptos, né? Eu sempre pensava assim, mas ainda bem, né? A corrupção significa eu eu respondo alguma coisa a mais, a não ser a ordem que me dão. Né? Vocês lembram daquele filme, não sei se vocês viram, Tropa de Elite 1, né? Então tem a diferença da polícia, que é corruptíssima, e o Bop, que não não é corrupto, digamos, né? A polícia é maravilhosa, a polícia responde ao cosmos, né? A polícia responde às circunstâncias. A circunstância geralmente é quem é que vai, quem é que vai molhar a minha mão. Claro, porque você está é interessado no, em dar um presente para o seu amante, porque você está é interessado em, 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 em comprar um brinquedinho novo para o seu filho, porque você está é interessado em, em, em comprar um carro, porque você está é interessado em outras coisas que não é um o a ordem. Entende? Você não está imunizado nisso... Ah, me receba a ordem... Sou... Entende? Você não está comandável. O corrupto não é comandável. Você pode dizer assim, ele é não é comandável porque ele está ele ele respondendo a forças terríveis, né da ganância, né? aceleracionistas como a, como a Julia vai dizer assim, ganância, vamos lá, né? Vamos parar de usar um vocabulário do tempo, do tempo antigo, né? Porque a coisa é outra, né? Ah, coisa é outra não é não é não é Galinha, é uma outra coisa é talvez talvez a capacidade de de, de produzir uma uma uh, como é que se diz de de, de de produzir outros fluxos né bons ruins não sei né uh, não é uma defesa da corrupção, mas quando você, por exemplo, diz é, a corrupção é um grande mal dos governos, todo mundo diz assim ah, essa conversa de corrupção é conversa para boi, boi dormir para privatizar. Né? Ela é para privatizar, é aqui é um ponto muito interessante. Ela é para privatizar, mas ela também é para automatizar. Essas duas, essas duas saídas te, mo- te dão, essa, é, é, esse duplo objetivo te mostra um pouco... Onde é que que o aceleracionismo está pensando? Aqui a gente já começa a falar na na história. Por que aceleracionismo? Isso é uma palavra recente de um movimento que surgiu nos anos 90, que na verdade verdade não surgiu só nos anos 90, surgiu lá com velhos conhecidos de vocês, Deleuze e Guattari, lá no no Antiédico, e com mais velhos conhecidos de vocês, talvez, que é o velho Karl Marx. É, lá desde, desde os manuscritos dos anos 40 do, do, do século do século 19, pelo menos é, bom, é, não sei se eu quero definir isso agora nesse momento para não perder o, 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 o trem da coisa mas uma afirmação que nos anos 90 é, quem levou esse bastão muito forte era um grupo da Universidade de Warwick chamado CCRU é, Unidade de Pesquisa de Cultura Cibernética. E eles diziam assim, a, maior, a melhor inteligência artificial que até hoje a humanidade já produziu é o capital. Tá? E eles dizem, eles dizem, na verdade, isso de maneira mais dramática. Eles dizem o capital não, é, não faz parte da história humana. O capital faz parte de uma invasão de uma inteligência artificial do futuro nos sócios humanos e é uma invasão que é uma declaração de guerra só que só que é uma guerra uma guerra bem é, é, bem especial porque o inimigo só pode utilizar os recursos o invasor só pode utilizar os recursos do seu inimigo ou seja o capital invasor ele não tem nenhum outro recurso a não ser os recursos do, do próprio sócios humano, da própria sociedade humana. E
1: então, vice-versa. Muitas, muitas empreendidas anticapitalistas hoje são muito capitalizadas. Pronto. Não, não só como, pelo, pelo, pelo adversário, mas pelos uh, os movimentos sociais têm uma, uma grande disputa interna sobre se os movimentos sociais precisam de uma capitalização para ter dinheiro para fazer o movimento social anticapitalista. São uma das principais teses internas do, do Mestre Udia é essa discussão. Se a gente devia usar a palavra do Sérgio Luan, mas também, assim, no nível mais interno, né, se a gente devia capitalizar. Se a gente devia ganhar dinheiro boné para a celebridade da Globo a, a gente tem uma página no Instagram, para a gente, uma, pra gente conseguir construir um movimento é, mais. Os assim, índios
0: americanos é, tendo cassinos dentro do, das suas terras, das suas reservas, né? Reserva indigna é reserva indigna, que a gente vai ter nossos cassinos que aqui a gente vai ter dinheiro e aí, aí ninguém segura, né? Aí ninguém segura. Né? Vai dizer que diante de um governo Bolsonaro, do ponto de vista indígena, essa não é uma solução né? Você começa a produzir dinheiro aí ninguém segura. Não vai, ter, não vai ter o governo Bolsonaro, como é que chama aqueles ministros esquisitos, é, que, vai, que vai dizer, ah, não, vamos, vamos acabar com as terras. Não vai ter isso. Vai dizer, ah, é? Ah, é, ministrinho? Quanto é que custa pra você calar a boca? Pronto, fim. 20 linha, tá bom. entende Aí, isso resolve, né? O capital, ele entra. Essa é a imagem que Beleza e Guattari apresentavam, cibernética, ciberneticíssima, né? Que eles eles apresentaram. O capital vai entrando nas frescas, entende? O Estado não segura essa história, né? O Estado não segura essa história. Marx dizia, o capital não tem pátria. pátria. A pátria sempre tem capital. Você vê, por exemplo, é, quer ver um exemplo bem, bem, bem incrível, né? A, 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 a realeza britânica, né? Para que serve a realeza britânica? Para vender armas e vender, vender, é, vender, é, fazer negócios do, do petróleo, do petróleo britânico. É, aí você vai dizer assim: Ah, mas a Thatcher privatizou a, a BP. A BP não é mais uma empresa estatal. Pouco importa. A realeza britânica continua a serviço da BP. Entende? Então, o que que é o Estado, né? Percebe? Então, então a questão é é, o, 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 o Nick Land, que é essa pessoa aqui, esse livro aqui, é tão controverso, é, ele diz a, a esquerda está totalmente lutando totalmente, contra, contra o, que não, o que não vai a pena lutar. Né? Tem que, de, de alguma maneira, se repensar drasticamente, porque, porque senão ela vai estar tá simplesmente mantendo, é, é, não entendendo que a guerra é cósmica, digamos. Né? que se trata de uma guerra cósmica uh, com essa inteligência artificial que está utilizando a nós mesmos para produzir inteligências artificiais que vão ser, talvez, corpos. Porque o capital tem uma coisa que o capital não tem, que é corpo. <risos> vamos dizer assim, corpo, para não entrar em, em, em controvérsias filosóficas mais é, que, que, que vamos levar também para outras notas de JDP. Corpo. Então é, ela usa o corpo do nosso trabalho. A cada vez mais ela vai prescindindo do, do corpo do nosso trabalho. Entende? Então é a inteligência artificial que tá, que utiliza nós mesmos para se para ser produzir. O único que a gente fala assim, a questão não é os capitalistas, os grandes capitalistas, os grandes capitalistas são também instrumentos do capital, né? Entende? Assim é, é ganância quando você fala de quando você fala de 10 bilhões de dólares que fazem de tudo para se reproduzir, para se duplicar, entende? essas categorias psicológicas podem ser categorias completamente obsoletas. Não há ganância. Talvez um mecanismo melhor seja um mecanismo biológico. Não vai dizer assim, não. São esses 10 bilhões que estão arrumando qualquer um jeito qualquer de se reproduzir. Como as plantas utilizam um monte de instrumentos para se reproduzirem. Né? Os Polinizadores, etc. Né? Então... É... É, é, é desse ponto de vista que ele se propõe a contar a história. Não, não do nosso ponto de vista. Por isso esse título Fang número, né? Que, que, que o pessoal traduziu no blog como número com presas, que é muito ruim, mas seria é, Feng, você sabe o que é Feng, né? Fang é esse dentinho, assim, né? Como é que se traduz? Presa, é Mas presa não é bom, porque presa é tem outro sentido, né? É aquela história toda do fármaco versus fármacos, né? que é o problema da tradução. É, é, coice, né? Eu, eu, não é bem isso, mas eu acho, que, eu acho que uma tradução melhor seria Númena com coice, né? Nossa. Númena com coice, sabe? Coice, vai te dando coice. Tem um número e vai te dando coice. Então,